0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da mucho gusto estar nuevamente acá en el estudio para darles la bienvenida a un episodio más donde queremos invitarles a a conocernos un poquito más, a conectarnos con el cuerpo, a observar nuestros pensamientos y emociones para que podamos ver cómo este que aparenta ser un triángulo, pensamiento, emoción, cuerpo, está tan íntimamente ligado a lo que tanto nos da miedo, que nos den un diagnóstico o que heredemos algún gen que produzca en nosotros una enfermedad. Pero todo tiene varias miradas y desde la mirada de las constelaciones familiares, vamos a hablar hoy con nuestra invitada sobre el tema que hay detrás de la enfermedad. Ella es Vanessa León, es terapeuta y consteladora familiar y nos explica todo esto para que podamos nosotros hacer esa observación y revisión de cómo estamos participando en la enfermedad y la enfermedad no es cuestión de mala suerte, no es castigo de Dios, es una oportunidad que nos da la vida, nosotros la produjimos, pero es una oportunidad que nos da, nos dimos nosotros en conjunto con la vida para eh, reconocernos desde otra mirada, para crecer, para evolucionar y si pues llegado el momento lo que toca es trascender, trascender pero poderlo hacer también en paz. Si ustedes están listos y si están listas, nosotras también. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Vane, bienvenida nuevamente al estudio, gracias por por traer este tema que está a la orden del día, ¿verdad?
1: Sí, pues gracias Carol, gracias por la oportunidad, gracias eh, tribu de almas conscientes por hacerse presente, por ser parte de lo nuevo, de abrirnos a tener una nueva mirada y como dijo Carol, hay varias formas de ver esto, ¿verdad? No tenemos ninguno, podríamos decir que tenemos la mirada absoluta y cada quien puede integrar desde distintas formas, todos estamos al servicio de la vida. Simplemente vengo a presentar una mirada de la enfermedad desde las constelaciones familiares y que si bien es una parte muy espiritual, también tenemos mucha eh, base científica que ha podido comprobar cómo el constelar, cómo el tomar conciencia, cómo resolver el conflicto puede provocar una sanación completa. Muy bien, entonces, eh, para empezar, la enfermedad se percibe en las constelaciones familiares como que está al servicio de la vida. La enfermedad no vino, como tú bien lo dijiste, a castigarnos, no vino a hacernos ningún daño, incluso al representar la enfermedad es amor puro. ¿Y, y por qué se presenta la enfermedad? Bueno, empecemos porque la persona que se enferma mucho no ha tomado a su madre, ¿ok?, entonces, la salud física nos llega a través de una relación sana con la madre. Para quienes no han escuchado el término tomar a la madre, ¿qué significa? Significa el mantenernos siempre en el lugar de hijos. A veces por amor, un amor ciego infantil, sobreprotegemos a la madre, queremos arreglar las cosas por la madre, queremos resolverle eh, la vida. Entonces, eso no es estar en un lugar de hijo, Incluso por amor a veces tenemos a imponerle a nuestra madre conductas, el que se tome un medicamento, el que vaya al doctor, el que haga o no haga. En ese momento en que ya empezamos a imponer sobre la voluntad de nuestra madre, aunque sea por un amor muy grande, ya perdimos nuestro lugar de hijos. Entonces tomar a la madre es aceptar a la madre y me voy a referir solo a la madre en este momento porque estamos hablando de la salud física, ya que la salud mental es la falta de la toma del padre, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando no hemos tomado a la madre o al padre es porque no estamos en el lugar, en la aceptación de lo que nuestros padres pueden o no pueden ser. Estamos desde una mirada infantil deseando que fueran de determinada manera, intercediendo por ellos, incluso creando triangulaciones, se llama triangulaciones el que yo esté intercediendo por mi mamá, con mi papá o por mi papá, con mi mamá. Entonces ya me, ya me metí casi como por decirlo eh, simbólicamente, como en una triangulación, pues soy como la, estoy sustituyendo a mi papá como esposo de mi mamá o a mi mamá como esposa de mi papá. Y muchas veces cuando somos sobreprotectores de los padres, estamos excluyendo a los abuelos. Entonces, a eso se le llama tomar a la madre y al padre. Es quedarnos en el lugar de hijo y es, y es un proceso que no es fácil. Bert Hellinger decía que el tomar a la madre y al padre era algo de, del diario, del día a día. Yo le agregué a, a eso para, a, a nivel personal que lo mismo es el, el respeto de las mujeres hacia los hombres. ¿Por, por qué? porque se ha detonado una cantidad de trastornos mentales y eso viene de la mirada de, de irrespeto de la mujer hacia el hombre. Pero ya luego abordaremos ese tema. Por lo tanto, que sí es importante que estemos todos los días conscientes de, de una renuncia a, a asumir un rol que no nos corresponde ante la mamá. Okay. Segundo eh, de lo que viene de la enfermedad es que nos hemos alejado de la vida. ¿Sí? Entonces nos alejamos de la vida como eh, no disfrutamos, trabajamos mucho, vivimos en la agitación de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, no hacemos pausa, estamos en una queja constante, en excusas, en, en las rabietas infantiles y desde el adulto pues no nos queremos hacer cargo de y entonces vamos alejándonos cada vez de la vida y entrando más en, en una dinámica que nos amarga la vida y no solo eso, le amargamos la vida a otros porque uh -huh. ya no estamos en la vida y la vida se convierte en algo, en una queja. Otra forma de alejarse de la vida es que en un pensamiento infantil, en una fantasía, querramos solo lo bueno de la vida. Porque como percibimos a nuestra madre, vamos a percibir a, a, a la vida, ¿sí?, y reconocer que nuestra madre tiene eh, virtudes como tiene sus faltas, tiene sus logros como sus fracasos, tiene sus miedos como tiene sus fortalezas. Es ver a esa madre humana completa y, y a la vez ver con gratitud el hecho de que nos dio la vida. Porque solo hay un óvulo y hay un esperma en el, en el universo que nos pudo haberla dado la vida. Y ahí podemos ir hasta lo más básico que reconocer y agradecer eso si nuestra mamá o nuestro papá no nos ha dado la oportunidad de tener más razones que agradecer. Porque sí he de reconocer que hay madres que no saben ser madres, padres que no saben ser padres, porque solo nos pueden dar lo que recibieron. Y reconocer eso es exactamente parte de nuestra sanación. Porque yo puedo querer una madre muy cariñosa, pero si mi mamá no creció con, con afecto físico de abrazo, el beso, la palmadita en, en la espalda, el beso en la frente, pues su forma de amar va a ser distinta. Incluso si ella recibió un amor tóxico, va a trasladar un amor tóxico. Cuando nosotros analizamos cuál es la historia de nuestra mamá como hija y vemos que no recibió algo de lo cual nosotros estamos pidiéndole, ahí es donde, es donde empezamos a entender que los padres solo damos de lo que recibimos hasta que tomamos conciencia como programas como los tuyos, libros o de crecimiento eh, eh, personal que nos hacen tomar una conciencia, de decir, puedo actuar de manera distinta, puedo hacer algo distinto, puedo eh, decir algo diferente. Mientras tanto, solamente estamos trasladando lo que nos fue dado.
0: Sí, los patrones, ¿verdad? Repetimos los mismos patrones de crianza, eh, los hijos tienen la capacidad de abrir nuevamente nuestras heridas, cuando gritamos cuando golpeamos, cuando rechazamos, cuando abandonamos como mamás, es desde nuestra herida de hija, de nuestra relación mala con mamá y papá que lo estamos haciendo, sin conciencia estamos repitiendo y perpetuando todos esos patrones, Vane sí, sí. y pensaba, yo tú decías hace un momentito que no todos saben ser mamá y ahí me Pasa por la mente el, pero ¿querrán todos, todas, ser mamá? Porque yo creo que no todas las mujeres quieren ser mamá y eso lo ves hoy muy latente, e ese, esa decisión. Está como que, no sé, no creo que sea una tendencia, que sea una moda, sino que no sé si es porque hay más conciencia, no sé si porque hay menos compromiso, menos deseos de tener, y no es que los hijos sean carga, pero llevar, porque esa es una relación de hasta que la muerte nos separe con los hijos
1: Exacto. yo creo que es, es una nueva libertad Carol, porque antes yo creo que es esa esa emoción esa sensación, ese deseo de querer tener una carrera, por ejemplo o de trabajar mejorar tu estado económico y no querer tener hijos o sencillamente decir no quiero sencillamente no se me da eso era algo que no había un permiso antes, eras juzgada y eras condenada por no querer tener hijos porque la función de una relación sexual del que tú te casaras, de que convivieras en pareja estaba asumido y casi obligado a que tenías que tener descendencia aunque tener descendencia es un proceso natural que se da al ser humano por preservación de, de, de la raza hoy en día hemos encontrado que han surgido nuevas este, oportunidades de cosas que hoy y sobre todo en la mujer que nos dio la libertad de poder utilizar anticonceptivos, entonces no darnos ese permiso de regular la maternidad. Pero antes eso no existía. Y parte de, 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 de no saber ser madres era eh, también que las expectativas de lo que otro consideraba que es una buena madre y que no es una buena madre. Uh -huh. Porque ahí es donde entran las creencias limitantes, las creencias culturales, las creencias de la familia, las creencias colectivas. Y entonces, si tú bien recuerdas cuando nosotros crecimos, se decía, una buena madre se quita el bocado de la, de la, boca, de la boca, ¿verdad? Hoy tomamos conciencia de que una buena madre se alimenta, se hace cargo de ella misma para tener la fortaleza, la salud física, emocional, eh, psicológica, para estar presente con sus hijos. Uh -huh. Entonces, creo que el, hay quienes sí no saben ser madres. Sí no saben porque no tienen el registro de una madre. Todos de alguna manera imitamos el pasado. De alguna forma, eh, seguramente tú aprendiste a ser mamá porque de alguna manera estuvo tu mamá ahí, tuviste familia. Entonces hubo alguien pipo, que nos fue? Ajá, sí, ahí sí que todos cometimos sí, nuestros sí. errores. Eh, vemos como nuestro campo de información, este campo morfogenético que mm -hmm. se encuentra en nuestro ADN, se decía que era un instinto, si el inst hay pa una, una parte instintiva en el cerebelo, pero hay otra parte que ya es más razonable, que nos dice, pues esto no está bien y lo que antes estuvo bien, pues ya no. Eh, yo en, en lo personal sí cometí el error de, de, de pegarle a mis hijas, ¿verdad?, cuando estaban pequeñitas. Por supuesto, no les di ni sí. golpes de, terribles, pero sí era en la nalgada, ¿verdad? O en la manita, cosa que yo misma había dicho, yo no voy a hacer eso. Y dice uno, si yo dije que no lo quería hacer, ¿por qué lo repito? Porque el campo de información en nuestro ADN dictamina cómo nos vamos a comportar de una manera inconsciente. Y no todos en la, cuando estamos... Creando hijos, estamos conscientes totalmente todo el tiempo, nos volvemos uh -huh. madres reactivas, reaccionamos ante que se cayó, reaccionamos an, a, ante que está enfermito, enfermita, pues igual en un conflicto así somos reactivas. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Entonces, la salud física viene de la falta de la toma de la madre y la falta de aceptación de la vida tal y como es. Entonces, ¿qué significa eso?, el, el no aceptar, por ejemplo, ahorita que el coronavirus vino para quedarse, ese es un gran ejemplo todavía tenemos gente de que bueno, cuando se vaya el coronavirus es que no se va a ir, es un virus que va a seguir transmutando y que va a seguirse quedando como así se quedó la gripe como así se quedaron muchas enfermedades virales entonces ese rechazo ante lo desagradable por decir, de la vida, es también una forma de percibir a nuestra madre y cuando nosotros rechazamos a nuestra madre la parte que no nos agrada a nuestra madre tenemos conflictos emocionales ¿y qué es una emoción? básicamente una emoción es una necesidad biológica no cubierta y la emoción nos permite la adaptación a la vida el enojarnos nos permite adaptarnos en un momento en que nos sentimos atacados el, el, el violentar Tirar ¿verdad? algo nos permite adaptarnos ante una situación de peligro. La tristeza nos permite adaptarnos ante un momento de una pérdida, un duelo, algo que nos desconcertó. Entonces, cada emoción nos permite la adaptación. El punto está que la enfermedad no, no, no viene de las emociones primarias. La, la enfermedad nace del conflicto de emociones secundarias o emociones compuestas no integradas y que generan un conflicto.
0: Eso quiere decir que la emoción primaria que no se procesó se convierte en secundaria. Por ejemplo, el dolor se convierte en sufrimiento. Y ahí sí, fíjate, porque si no te haces cargo te puede durar para toda la vida.
1: Es que fíjate que el sufrimiento sí es una elección. Sí, el, el sufrimiento no es una emoción.
0: No, no, eh, es, no una... Es, es, es un sentimiento tampoco.
1: No, el, el sufrimiento es, es una repetición de pensamientos que nos traen dolor identificarme desde la víctima. Por
0: cómo interpretaste la ¿Por emoción. Cómo,
1: exactamente. Como nosotros lo interpretamos. Interpreté la experiencia uh -huh. en cómo yo me voy a identificar. Uh -huh. Ahí es como yo voy a sufrir. Yo puedo suf yo puedo doler. Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, dolemos, lloramos, estamos muy tristes. Sí. Pero el seguirnos preguntando del por qué, cómo fue, si sufrió, si yo si hubiese hecho, si no hubiese hecho... Son pensamientos repetitivos que estimulan el dolor, pero ya van estimulando otras emociones. Mm. Estas emociones que, que se les llamaría secundarias y que gracias a la homeopatía, y quienes son ex ex expertos en, en, en la homeopatía podrían ampliar más la, la información, pero se han descubierto que hay más de 4.000 emociones compuestas, imagínate. Entonces cuando uno Somos dice... Un cóctel. Somos un cóctel, somos una bomba <risa> Entonces, el, el tema está en que uno dice, estoy triste, pero cuando uno empieza a desglosar el paquete uh -huh. de la tristeza, estoy triste, estoy confundida, estoy frustrada, siento asco, siento rechazo, ahí ya son emociones compuestas. Y uh -huh. Entonces, estas emociones compuestas, ¿cómo fue descubierto que las emociones nos enfermaban? Pues gracias al doctor Hammer, que, que estoy segura que tú ya has tenido programas acerca de la nueva medicina sí, de, de Hammer. Sí. Eh, yo no soy experta en eso, pero las constelaciones sí nos hacen tener un conocimiento de esto. Cuando yo vivo algo, una experiencia, lo interpreto, lo, lo, lo integro desde la forma en que yo me siento ante eso. Y es muy curioso, si te das cuenta, a veces hay cosas que uno dice, no recuerdo qué fue lo que dijo, no recuerdo exactamente cómo fue lo que pasó, pero siempre recordamos sí, pues, cómo nos sentimos, sí. siempre. Entonces, este conjunto de emociones, del conflicto que nos genera esto, genera un estrés en el cerebro. Y, en el, y el estrés del cerebro el cerebro lo puede sostener por determinada cantidad de tiempo pero después ya no puede y entonces lo envía a un órgano específico esto gracias al doctor eh, Hammer se conoce como la enfermedad en fase activa en fase eh, de resolución y hay una especie que se llama fase epileptoide y fase este, también de vagotomía que es cuando estamos en recuperación pero resulta que el doctor Hammer descubre todo esto y gracias a Christian Fleschet, que continuó lo que es la biodescodificación, se sabe mucho más ahora qué órgano, qué enfermedad está ligada, qué y el conflicto que está detrás de. El doctor Hammer, después de que el hijo de un príncipe de, eh, italiano le dispara a su hijo accidentalmente y lo mata, a los meses desarrolla cáncer testicular y su esposa cáncer del ovario. Y entonces él, siendo un oncólogo, dice, ¿cómo es eso? Que yo ahora tengo cáncer y mi esposa también. Y entonces empieza, no sabe ni por qué, pero empieza a preguntarle, dice, aquí tiene que haber algo más que no estamos viendo acerca del cáncer, por ejemplo. Y como estaba trabajando en el departamento de oncología, él viene y empieza a preguntarle a sus, a sus pacientes, mira y... ¿Cuál es la, la tragedia de tu vida? ¿Cuál es el drama? ¿Tienes algún conflicto? Y empezó a darse cuenta que habían factores específicos que tenían en común. Uh -huh. que, lo que todo lo que tenía que ver con el lado izquierdo tenía que ver con los hijos, los hermanos, ¿verdad? Con los iguales, el lado derecho, el presente, la pareja, el padre... Y entonces empezó a darse cuenta y, más, y mientras más investigaba, más se daba cuenta que sí habían como ciertas cosas que estaban ligadas totalmente, uh -huh. ni siquiera a un 80%, a un 100%. Y entonces empezó a hacer resonancias magnéticas. Cuando hace las resonancias magnéticas, los médicos que tenían otra, una mirada, pues este, básica se podría decir en ese momento que estaba al servicio de la vida, pero era muy básica y no, se, no empleaban su mirada, observaron que en el paciente se presentaba como, en, el, en ciertas áreas del cerebro, como una diana, o sea, como unos uh -huh. puntitos así que se rodeaban, y luego, pero después, pues a los meses, se presentaba en el mismo lugar, pero era como una mancha, y entonces decían, bueno, tiene que ser la máquina que hace la resonancia magnética la que está mala, porque no hay nada en el cerebro real que pueda justificar esas manchitas. Cuando el doctor Hammer empieza a hacer la investigación de todo esto, contacta a los fabricantes de las máquinas, no a los médicos, no a sus colegas, y les dice, bueno, la teoría está en que sus máquinas están malas y generan estas manchas porque hay algo, que hay una falla. Y yo creo que hay un conflicto emocional, que no es que el cerebro esté enfermo, pero hay un estrés ahí, que el cerebro lo marca. Uh -huh. Obviamente los fabricantes les, les interesaba que sus máquinas no fueran culpadas de tener un defecto. Y entonces se, se comprometen a hacer un, un estudio con él durante seis meses. Y a los tres meses tienen 100% de casos de que cuando están haciendo la resonancia magnética que te piden, no se mueva. Y les decía, ahora gire su cabeza para la derecha o la izquierda. La diana se movía... Y no se quitaba del lugar donde estaba. Y pues, eureka, aquí está. Los focos de Hay un Hammer. Cofre, los focos de Hammer. Uh -huh. Y entonces se dieron cuenta que cuando estamos en la enfermedad de la fase activa, está en, en formitas de diana. Pero cuando ya lo hemos resuelto, el foco de Hammer se convierte como en una mancha. ¿Sí? Y entonces ahí empezaron a darse cuenta que sí era la parte emocional un conflicto no resuelto que generaba que un órgano específico tomara ese estrés y se enfermara al servicio de la vida para decirle, esto te está pasando, resuélvelo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, de todo esto nos ayudamos en las constelaciones familiares. Y tú has estudiado también con Salomón Celán, de, de la psicosomática, y resulta que cuando hacemos las constelaciones nos damos cuenta que no hay enfermedad genética. Hay enfermedad, hay información genética de un conflicto no resuelto. Mm. Y se ha comprobado, gracias a científicos rusos y de otras, de otras nacionalidades, se ha comprobado que a la hora de hacer una constelación, el gen hace una mutación. ¿Por qué? Porque se resuelve un conflicto. Entonces, no hay una enfermedad genética, hay una información de un conflicto genético que si hay un detonante que de algo que me recuerde del mismo conflicto de un antepasado, se, se detone en mí la enfermedad. Entonces, las cosas que ustedes ven van ahí, es todo lo que se
0: necesita es ser visto, ser, ser reconocido para que las cosas se resuelvan no solo en nuestras relaciones, sino en la salud de nuestro cuerpo, la salud emocional, física y todo. Entonces es, pero cuánto, ese es el precio, de, que tal vez lo puedes hablar en un ratito, de la exclusión, vale
1: Pues fíjate que exactamente a eso iba. Ah, ok. Resulta que cuando estamos en la fase activa de la enfermedad, ¿por qué hablo fase activa? Porque... Como en las constelaciones no se puede dar una información a menos de que hayan habido un mínimo de 500 a mil constelaciones que verifiquen esta información. Entonces, hay muchos científicos interesados en lo que están haciendo las constelaciones y entonces ya hacen estudios. Y lo que se dan cuenta es que cuando estamos en la fase activa de la enfermedad, cuando estamos en el conflicto,
0: Mira estamos el en
1: fidelidad con un excluyente, no un, no un agresor, un excluyente.
0: Fidelidad.
1: Fidelidad a un excluyente. Entonces. Alguien
0: que excluyeron de... Te, no, alguien de que todo. excluyó. Al, al que excluye Yo soy, o sea,
1: si yo estoy yo enferma... Excluyente. Sí, yo soy, estoy en fidelidad. Estoy viendo al excluyente es cuando... ¿Es un estoy yo la... como
0: tú o el qué? ¿O el
1: Exactamente. Qué? Es un yo como tú, yo igual que tú. Okay? Entonces, en un amorcio infantil, vemos que el excluyente, porque hay, 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 exclu, hay, hay exclusión, por fidelidad hay exclusión por mandato. Y hay exclusión por creencia rígida. ¿Puedes hablar rápido de, una, de cada una de ellas? Por ejemplo, por amor yo puedo percibir a un excluyente, un, un bisabuelo que decía que era muy rígido, eh, que las mujeres tenían que tener hijos y que no podían trabajar y entonces de alguna manera en mí, de manera inconsciente, yo digo, sí, yo tengo esas creencias y cierto, la mujer no debería de trabajar, debería dedicarse a tener hijos y esa rigidez en donde yo juzgo a alguien que eh, me dice, bueno, pues yo no quiero tener hijos y entonces ya digo, ay no, ni siquiera le quiero hablar porque es mala influencia para mis hijas, eh, su punto de vista no estoy de acuerdo. Entonces ya hay, un, ya hay una, una, una sensación de que yo sé mejor, yo soy superior y mi moralidad me hace ver a esa persona como menor que yo, menos que yo. Peor que yo, entonces... Y, y cuando ahí... hago
0: la constelación y se mueve y ahí sale que estoy en conexión con el bisabuelo, la frase ahí es...
1: Tú por ti y yo por mí.
0: Mira qué fácil.
1: Tú por ti y yo por mí y decirle, así fue para ti, querido bisabuelo, ahora yo, la adulta, elige algo distinto. Esa es una fidelidad, por amor. Pero otras veces, por mandato... Creamos también creencias rígidas, excluimos. ¿Qué es un mandato? Por ejemplo, que digan, bueno, las buenas madres tienen que estar con sus hijos todo el tiempo. Ahí hubo un mandato. En el momento de que yo digo, bueno, Carol, fíjate que tuve que trabajar porque tenía que pagar extra, ya me vienen las inscripciones del colegio, pero mi creencia... Sí, de que las mujeres las mamás buenas tienen que estar con los hijos todo el Tienes tiempo. Entra en conflicto por, con sí. lo que yo tengo que claro. hacer. Pero tengo un mandato sobre de mí, que pesa en mí, de, la, que, no soy, que no soy buena madre porque no estoy con, con mis hijas todo el tiempo. Entonces, está en el conflicto de que trabajo más para pagar lo de la inscripción del colegio o me acepto que soy un, Y acepto que soy una mala madre o soy una buena madre, pero no tengo para pagar el colegio a mis hijas. Entonces, uh -huh. ese conflicto que viene de una exclusión, ¿sí? de juzgar a las madres que tienen que trabajar para poder sostener a los hijos, incluso para ayudar al esposo o poder cumplir con esas necesidades básicas del niño, uh -huh. entonces me genera conflicto. Y yo no sé cómo salirme de ese mandato, y una constelación lo gestiona, porque resulta que viene ese mandato, viene de mi tatarabuela, de mi bisabuela, mi bisabuela se lo trasladó a mi abuela, mi abuela a mi madre, mi madre a mí, y entonces hasta que yo no hago una constelación o tomo conciencia y digo, no, ahora dejo contigo tu rigidez y te devuelvo tu creencia, con respeto, por supuesto con respeto, sí funcionó para ti sí, todo lo que sí. soltar debe hacerse con respeto con ¿verdad? mucho respeto uh -huh. entonces eso nos puede volver excluyentes yo uh -huh. puedo venir y juzgarte a ti porque tú estás trabajando mucho y tal vez tú quieres eh, salir de la inscripción salir de los útiles y porque yo desde mis creencias rígidas voy a decidir si tú eres buena o mala madre pero en el momento que yo determino que tú eres una buena o una mala madre ya, te, ya estoy en el excluyente uh -huh. ya sea por mandato ya sea por fidelidad, y, y todo wow. se basa en creencias limitadas Con los juicios
0: tan rígidos que tenemos, pane, estamos excluyendo a diestra y siniestra.
1: Ah, no, y mire, no es, no es lo mismo tener una opinión. Yo puedo tener una opinión y decirte lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hay ciertas cosas que deberían estar mejor organizadas. Esa claro, es mi opinión.
0: Tienes la superconciencia que solo es tu punto de vista, es tu opinión. Es mi punto de
1: vista, uh -huh. y una cosa es que, como bromeaba contigo de esto y lo otro, que yo ya ya mi opinión haga daño a otros uh -huh. porque yo puedo tener un punto ahí ya de es un vista. juicio ahí ya estoy condenando uh -huh. ya me estoy dando el rol de Dios de tomar uh -huh. manos en el, en el asunto y un adulto acciona el niño se queja pero no resuelve entonces estoy siempre en exclusión verdad en el picoteo de y ahí y contándole a Judith y a Juan Pablo y esto para qué para realmente cuál es mi punto Quiero ganar a gente, a mi equipo, pero no quiero accionar para encontrar una solución. Entonces no salgo del excluyente.
0: Okay.
1: Entonces, Entonces cuando, por
0: amor, por mandato y dijiste otro.
1: Ah, y porque tenemos las y todos están eh, regidos por creencias de rigidez y excluyentes, ah, rigidez. Cre, creencias limitantes, sí. Entonces esta es la rigidez de que me aferro a esta creencia que en su momento estuvo al servicio de la vida. Pero lo que se nos pide hoy es irnos adaptando a la vida. Y las personas, muchos creemos que adaptarnos a la vida es ir perdiendo nuestra moral. Pero la moral, esa energía asesina, si ya hace ya te hace que tú excluyas a otros. Uh -huh. Nuestro trabajo es respetar que cada quien pueda vivir su vida como pueda. Yo respetar y hacerme cargo de la mía. Eso hace un adulto. No tenemos que estar de acuerdo. Si mi mamá no tomó a su, a su mamá, por ejemplo, a mi abuela. Yo
0: tomar a mi mamá o se me hace más difícil tomar a mi mamá si ya no tomó a su propia mamá
1: es que estás adelantada caro me está leyendo lo, la lo mente, ¿no? un poco cuidado aquí okay. es que no, el solo me lleva, el, que me está el hilo lleva ahí. la mente porque otra forma de estar en el excluyente es estar en fidelidad a alguien que no pudo tomar a sus padres entonces, a esa persona que se convirtió en la pareja de su mamá, en la pareja de su papá, metafóricamente hablando, ¿verdad? Eh, yo estoy en fidelidad a esa persona porque mi abuela no pudo tomar a su, a su madre, entonces yo no puedo. Entonces, ya el desorden es porque ya ni sabe ni por dónde, ¿verdad? Entonces, esa, esa fidelidad, porque ella es casi, solo, es, casi siempre es por amor de ver ese desorden y dice, yo igual que tú tú no pudiste tomar a tu mamá, pues yo tampoco puedo tomar a la mía. Y lo hicimos claro. justamente este fin de semana, cuando di el taller de, 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 de la enfermedad, como hubo un par de, de estudiantes que decían, es que yo quiero tomar a mi mamá, pero resulta que mi mamá no me ve y, el, y entonces cuando hicimos el, el, el ejercicio Movimiento. de yo eh, estoy viendo, estoy en fidelidad a esa persona que no pudo tomar a sus padres y le dijimos, tú por ti, yo por mí, y, le, y, y, y veo a tus padres, te devuelvo con ellos, que son frases sanadoras, automáticamente te ves que en el momento que uno toma a su madre, muchas veces la madre toma la suya, la abuela toma la suya, y, 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 y para que surjan las enfermedades graves, por ejemplo, eh, como cáncer, eh, diabetes, diabetes, eh, eh, problemas de re renales, enfermedades que son graves, enfermedades del corazón, tuvo que haber habido una no toma de la madre por lo menos de tres generaciones para que surga una enfermedad grave. Entonces esto es lo que tú me preguntabas, a la hora de que yo, Vanessa, trabaje en tomar a mi madre, que tome conciencia, supongamos que mi mamá no haya tomado a la suya, por resonancia de amor, se empieza a ordenar todo y empieza a fluir ese amor, esa reconciliación entre, entre madre e hijos. Y no es solo
0: eso, Vane, dicen que el presente es lo único que existe, porque ni, ni mañana ni ayer ya no existen, sino que solo hoy, y que además desde la física cuántica dicen que ni el espacio ni el tiempo es algo que, que sea real, al final. Uh -huh. Entonces, aunque yo esté sanando, aquí ahora, teniendo esta nueva conciencia a través de que se hace el movimiento, lo puedo ver en constelaciones, digo las frases sanadoras, a la es que de verdad es como que le salieran alas a uno, yo amo eso, las constelaciones las amo. Entonces, ves cómo al sanar tú, toda la hilera de ancestras, van en recuperación también ellas, como quien dice chivir y cuarta, por mí, por todos, o cuando, cuando jugábamos Cruz Roja. Entonces, así funciona. Y, y se sana así haya sido mi tatarabuela, que sabrá Dios en qué época estuvo viva. Pero, eh, porque, Vane, es tan fácil y tan rápido lo que olvidamos a las ancestras y lo que necesitamos verlas, aunque no tengamos una foto, vemos la silueta femenina honrarlas, decirles que ellas también pertenecen, que, que gracias a todo lo que ellas hicieron y vivieron como lo vivieron, tuvieron y no tuvieron, hoy nosotras estamos aquí, entonces dice, no hay tanto para agradecer, Vane para, para, para esa reconexión y te da, no es que de verdad, no solo da alas, diría alguien, es como que te da los pies bien puestos en la tierra, pero tu cabeza, tu mente se va al a las estrellas, al Te al transformas infinito, totalmente. Al... Sí. Tra porque
1: Y no solo te transformas tú, estás transformando toda la información del sistema familiar. Y también dice que si ya tengo hijos y nietos, también para abajo va el... Es que lo primero que va, va para atrás. Sana a nuestros ancestros, sana nos sana a nosotros a lo lateral, a o los sea hermanos. hermanos, y luego abre nuevos caminos para las generaciones venideras. Porque... Yo lo ejemplifico como que si fuera la nube familiar. Si yo tenemos una nube que compartimos todo y alguien remueve algo de esa nube, los demás ya no van a tener acceso sí, a eso sí. y no va a pesar sobre de ellos. Sí. Otro tema que es muy importante en lo que hay detrás de la enfermedad, eh, el de no tomar a la madre, me gustaría que hablar de la enfermedad mental, que es la falta de la toma del padre, uh -huh. ¿sí?, todo lo, que, todo lo que es el rechazo al padre, el quitarse el apellido del padre, el, 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 el rechazar eh, ese padre tóxico que tuvimos, el, y eso no quiere decir que nos quedemos con un padre que nos hace daño o una madre que nos hace daño, pero es el adulto se retira se aleja, ¿y por qué se aleja? Se aleja para poderse quedar en la gratitud desde lejos de lo básico que es que me dio la vida, pero como el padre está contaminado, la madre está contaminada emocionalmente, pues van a generar eh, un ambiente epigen epigenéticamente hablando, tóxico, ¿verdad? Entonces eso nos va a hacer irrespetarles, despreciarles. Y entonces... Cuando rechazamos al padre, cuando no hemos tomado al padre, lo más probable es que tengamos tendencia a las adicciones y los trastornos mentales. Y hoy en día, de lo que yo te hablaba, Carol, que hay mucho joven eh, con trastornos mentales, Uno se los autodiagnostican, pero la mayoría son reales de depresión, tienen disasociación, tienen eh, psicosis, tienen eh, bipolaridad, tienen esquizofrenia, pero hoy nos estamos dando cuenta que es el resultado de muchas generaciones de mujeres que hemos vivido con desprecio hacia lo masculino, entonces ¿qué uh -huh. puede sanar eso? Es empezar a ver a los hombres con respeto y en el momento que nos, las mujeres escuchemos la palabra respeto nos ponemos como que somos porcoespines, ¿verdad? así ya a la defensiva, porque relacionamos la palabra respeto con sumisión y el respeto en las constelaciones familiares su base es la honestidad entonces yo puedo decirle eh, a Boris le puedo decir bueno este pues no, no estoy de acuerdo con lo que tú dices y eso no me agrada pero en lugar de decirle va si tenés razón y darme la vuelta, voltear los ojos decirte a ti Caro no está en nada eso ya no es respeto entonces lo, ya lo este, le estoy despreciando o cuando decimos, eh, ay, es que como es hombre, es un inútil, ¿verdad? Claro, en, tu, en algún momento todas, todas hemos dicho algo que, que, que es despreciable hacia los hombres, pero hay, hay, des, hay, hay, hay conductas despreciables y hay conductas despreciables, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que tú y yo digamos, ay, es que qué chillón, si es una gripe, imagínate tuvieran un hijo y lo decimos con humor, pero a la hora de tratarles, no les decimos, eso es un inútil, no sabes, sirves para nada, ya, ya es como, ya es un ataque directo. O por ejemplo, para las madres que tienen hijos, hablarle mal, al, mal a los hijos del padre, no saben el daño que le están haciendo sí, a sus hijos. O sea, sí. lo que ustedes creen que le va a, a hacer daño al padre, yo les puedo decir que, he sido testigo del impacto que tienen estos jóvenes con tantos trastornos, con cuantas deficiencias en sí mismos, porque la madre, desde su dolor, porque tengo una madre que, que, que pues nos tuvo que mantener a mi hermano y a mí por mucho tiempo, por la ausencia económica de mi papá por un tiempo, y mi mamá tuvo dos trabajos, mi mamá trabajó de albañil en los Estados Unidos, no es fácil cuando tú estás pasando eso, ese sufrimiento, y ver el dolor y la carencia de tus hijos, hablarle bien del padre. Pero si no le podemos hablar bien, mejor no hablemos. ¿Sí? Así de sencillo, porque a mí también es, hay que ser íntegro con uno mismo y decirle a los hijos, no tiene nada que ver contigo.
0: Nosotros les damos o no el permiso a nuestros
1: hijos de que amen a papá. Exactamente, y que amen esa mitad de ellos, ¿Sí? Que amen esa mitad de ellos. Sí. Entonces, la enfermedad mental tiene que ver con eso, con lo desprecio al hombre y o con la fidelidad a un despreciado. ¿Sí? En este caso es distinto. Excluido y despreciado ya te Sí, te encargo. entonces ya excluido y despreciado. Y aparte, por ejemplo, si tenemos un ancestro que hizo un daño y no quiso asumir el daño que hizo pues muchas veces diremos yo por ti y estaremos en expiación, expiaremos, pagaremos por. Contrario a lo que las personas hablan del karma, que dicen que el karma es lineal, si yo hago, pues el boomerang me va a regresar a mí. En las constelaciones familiares, la, la resonancia de sanación y de compensación es en espiral, ¿verdad? Es en espiral. Entonces, el sistema... Eh, va así y en unas va seleccionando y en otros nos vamos poniendo de voluntarios y cuando nos ofrecemos de voluntarios entre los cero meses de, gesta de, de nacimiento, es decir, en el periodo de gestación hasta los seis años porque somos amor puro amor puro, y somos almas, o sea, no somos máquinas, no somos, claro, tenemos un cuerpo, un cerebro, pero es la parte de la materia, pero en nuestra conciencia, que somos seres en evolución, tenemos una conciencia de amor puro, y en esa época, como somos amor puro, nos hacemos de voluntarios, decimos yo por ti, yo igual claro. que tú, ¿verdad? Lo ves
0: como tragedia, como problema, como enfermedad, como lo ves como
1: todo proceso, está a mi servicio y para mi evolución y, y, el, y, el, y está al servicio del sistema porque uh -huh. ese es el tema háganse de cuenta que el sistema es como una linda casita que cuando excluimos se va llenando de oídos como que si fueran goteras entonces esa exclusión no es permitida ante los ojos de algo más grande. Y cuando hablamos de algo más grande me refiero a Dios, Jehová, Alá, como le quieran llamar, pero es esa presencia divina que tú y yo llamamos Padre, Madre, Dios, pero que cada, como cada quien lo quiere percibir, Buda, esa, esa, no permite la exclusión porque todos pertenecemos. Y eso me lleva a lo que hay detrás realmente de la enfermedad. La fuerza de amor que sostiene, empuja a la enfermedad es la fuerza de la pertenencia. Porque busca que salgamos de la exclusión o de identificarnos con un excluido porque cuando nos identificamos en el excluido ya estamos en la fase de resolución. ¿Sí? Entonces, me encantaría darles un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo artritis... Estoy en una fase activa, estoy en el exclusor. La artritis, ej ejemplo, es una energía asesina que yo tengo una cólera, una rabia, un cabreo, como dicen, que me traigo, que no sé ni cómo defenderme y que entonces no la pude decirle a, a mi esposo, pues no. No quiero cocinar hoy yo quiero eh, estar con los, ir al juego con los niños en lugar de que tú vayas, quiero ir al entreno. No me quiero quedar planchando. Resulta que no me gusta planchar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser de ver un padre que le pega mucho a nuestros hijos, ¿verdad? O un papá que le pegaba a mi mamá, o un papá que nos pegaba a todos, o una mamá agresiva. Entonces, esta artritis es, es energía de rabia, de cólera, de a que contenemos y reprimimos pero estamos en un deseo de hacer un daño enorme y tenemos el conflicto de que quiero hacer algo quiero atacar pero no puedo
0: son los efectos negativos digamos cuando está en desorden la sumisión y la obediencia
1: ¿Y se podría decir o estamos bajo un mandato o una creencia de que no puedo hacer sí, eso es que creemos ¿verdad? que esas dos cosas es ser bueno exactamente el lo bueno reprimimos. Es sumiso, el o bueno es obediente o o nos lleva la tiznada cuando nos defendemos, porque yo yo tuve que vivir, que me metí a defender y me fue muy mal, ¿verdad? 30 días sin salir, pero bueno, es lo que tenía que ser y era lo que estaba al servicio de mi vida, pero entonces esa represión genera artritis, ahí estoy en el excluyente porque estoy juzgando mi hermano es malo, mi tío es malo mi abuela es mala eh, mi maestro, qué sé yo entonces tengo la crisis, el conflicto de querer atacar a alguien pero no puedo de querer defenderme pero no puedo entonces ahí está, itis artritis de alguna manera, en el momento en que yo integro esto y se me quita el conflicto porque resulta que ya el agresor sale de mi vida o ya puede defenderme algo, entonces la artritis se convierte en artrosis. Y todo lo que dice osis es fase de resolución y ya me identifiqué, salí de la identificación del excluyente con el excluido. ¿Sí? Entonces ya estoy en el excluido. Y por ejemplo, la, la, la artrosis o el reuma es una identificación con una víctima y una manera de reclamo a mamá de decirle mira cómo sufro por ti ¿Sí? es decir, me estoy victimizando estoy identificado con la víctima y la enfermedad surge de una, de una, de, con la fuerza de, 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 la, de la pertenencia porque lo que busca es que salgamos de esas identificaciones y que aceptemos a todos tal y como son que los tomemos tal y como son. No quiere decir que, que yo apañe conductas que van en contra del bienestar de otros. Yo puedo, por ejemplo, tomar acción en el caso que ya, ya lo he hablado en otros programas, de que mi mamá to decidió tomar acción a las personas que mataron a mi hermano y yo me encargué de trabajar, de integrarlos y tomarlos en mi corazón, que no es un proceso agradable, no es un proceso fácil, es un proceso de una decisión adulta, de una, de una constancia, hasta que puedes venir y decir si sí, ustedes también pertenecen. ¿Pertenecen en dónde? Pertenecen ante algo más grande. No soy yo quien va a decidir si merecen este castigo, otro castigo, la parte eh, humana, se podría decir social, de buscar una justicia social es muy distinta, pero si yo vivo en un deseo de que eh, desventurados, otro tipo de adjetivos de, de, eh, excluyentes, deseándoles mal, vivo obsesionada, ya me convertí en uno de ellos. Pero cuando yo, con decisión, a pesar de mi dolor, a pesar de mi cólera, de mi miedo, es que no se trata de no sentir esas emociones. Es a pesar de esas emociones, elijo decir, elijo Aceptar que también pertenece. Entonces, por ejemplo, con una madre o un padre que tiene una mamá de sus hijos o una expareja que le hizo mucho daño, es decir, a pesar del daño que me hiciste, tú también perteneces. Entonces, ahí es cuando la fuerza de la, de la, de la pertenencia está detrás de la enfermedad. No, ¿Qué busca? Que salgamos de esas intercancias o enredos, de esas identificaciones, fidelidades, mandatos, para, no, para poder seguir disfrutando de la vida, viviendo la vida y no decidiendo quién debería o quién no debería pertenecer en la vida. Y eso ya puede ser que tu enfermedad entre en remisión y te cures. Es que mira, Carol, es algo genial y tú sabes mejor que nadie que, que he trabajado personas con cáncer, no solo yo, o sea, todos los que constelan, o sea, Hablo porque hablo de mi experiencia, por eso digo, hablo solamente de mí, pero es que quien hace la sanación es la persona que constela su mirada de respeto, porque es la mirada, por eso se les llama cuánticas, porque es nuestra mirada de respeto la que integra, sana, trasciende, evoluciona y algo más grande que es el movimiento del espíritu del amor que busca la reconciliación entre el pasado y salirnos del, del pasado para vivir nuestro presente. Otro de los factores de la enfermedad, aparte de la exclusión, es no estar en gratitud. Si nosotros queremos empezar a sanar, cuando entramos en una fase, queremos pasar de una fase activa a una fase de resolución, lo primero es... A sentir o aceptar lo que nos está tocando que vivir tú sabes ahorita que estoy pasando un problema con mi ojo de que uh -huh. se me vuelve a inflamar la retina que. No... pero con este taller al representar la enfermedad sé que hay amor puro pero también necesitamos un proceso para estar enfermos porque no es solo por nosotros es por aquellos que dejaron sin completar sus ciclos que nos necesitan así, pero ya no es lo mismo que yo quiero estar así, a que el sistema me necesita en ese asentimiento ante la vida, asentimiento a lo que me toca que vivir y en gratitud a la enfermedad. Cuando empezamos agradecer la enfermedad por mucho miedo, por mucho que nos asuste y ya empezamos a salir de la fase activa, empezamos a entrar en la fase de resolución, uh -huh. ¿Sí? Me gustaría hablar acerca del cáncer, que es una enfermedad bastante grave. El cáncer es la enfermedad que nunca muere. ¿sí? El cáncer de todas las enfermedades, cuando se constelan, cuando se sana, cuando entran en remisión, la única que no muere es el cáncer. Porque el cáncer eh, se ha demostrado que es el vigilante. El vigilante del sistema se queda para que no vuelva a haber ese desorden de la exclusión hacia la madre y de, de regresarnos a la vida. Entonces, cuando tú tienes miedo a que el cáncer regrese, pues esto te va a ayudar. El cáncer está ahí, no va a regresar porque no se ha ido se queda ahí quietecito, cuidando, vigilando de que disfrutes tu vida, de que salgas del miedo, que entres en la gratitud, de que salgas de tus mentalidades si rígidas. El
0: proceso de la enfermedad, así, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Sí. Y creo que por eso es muy importante que hablemos de esto, porque para las personas que han vivido y nosotros nos ha tocado muy de cerca en muchas formas, Carol, lo hemos, hemos visto como la persona que lo ha vivido, lo, lo puede salir, lo puede trascender, pero toda nuestra forma de vivir cambia. Estamos más presentes, estamos más en la gratitud, nos reímos más, nos hacemos más cargo de nosotros, salimos de fidelidades, salimos de juzgar, eh, tenemos un corazón más abierto, somos más flexibles. Somos menos rígidos. Entonces, mientras estemos en eso, el cáncer solo se queda vigilando, pero se queda vigilando por amor. Por amor a que podamos seguir disfrutando, viviendo la vida, estando en el presente, tomando nuestro a nuestra madre. Y hablo de la madre específico porque estoy hablando de, de, de enfermedad física. Entonces, el cáncer no muere y se queda ahí viendo. Y representar el cáncer es algo... Precioso, lo hicimos en este, en este taller, lo hicimos y percibir tú cómo el cáncer está ahí sin ninguna intención de hacerte daño, por eso es, es la enfermedad más temida pero es la enfermedad que más fuerza trae a los sistemas, porque nos permite vivir en el presente, nos permite disfrutar cada día. Una persona que ha tenido cáncer o un familiar con cáncer quiere sacarle jugo a cada día. Claro, no Eso está el disfrutar. proyecto
0: de, de aquí a 20 años yo voy a... Estar, no. No. Eso está presente.
1: Y otra cosa que es, muy, es maravillosa es que eh, para quienes son médicos, la forma en que te den el diagnóstico puede que tú generes metástasis o no. Las metástasis no son hijitos del cáncer principal. Las metástasis comprobado con la medicina de, 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 eh, ha, eh, del doctor Hammer y con las constelaciones son nuevos conflictos. Por eso es que hay muchas personas que tienen un cáncer, por ejemplo, en el útero y en la forma como integran la información, como integran las noticias, cómo se les da las noticias, Saben que tienen un cáncer y luego está el nuevo conflicto. Y vas a darte cuenta que muchos hacen metástasis en los pulmones. Y en los pulmones el conflicto de tengo miedo a morirme. ¿Qué hay después de la vida? ¿Será que Dios me va a recibir? ¿Será que me voy a ir al infierno? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Van a sufrir muchos sin mí? Son nuevos conflictos, por lo tanto, cada, cada, cada metástasis tiene un conflicto distinto. Y cuando uno representa cada metástasis, cuando uno hace la constelación de lo que son las metástasis, cada uno te, 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 te va a dar una información distinta.
0: Bueno, y aquel que va hasta ahorita al médico y le dicen, ups, tiene cáncer, pero resulta que no tiene cáncer en una parte del cuerpo. Tiene cáncer en siete partes diferentes del cuerpo al mismo tiempo.
1: Tiene siete conflictos tiene siete conflictos aunque se
0: los cacharon todos juntos
1: aunque se los agarraron todos juntos pero el doctor Hammer decía que el cáncer ya está en fase de resolución pero que lo que se empiezan a hacer la empiezan... resolución no necesariamente es sanación Por, pero estamos en el proceso de
0: pero y los que se
1: mueren no no los que se mueren es porque era su destino y esos que se mueren en una, en, en, un, en una enfermedad tan grave son los que dejan más amor porque ellos son los que se llevan el conflicto, son los que más sanan al sistema, ¿sí? Entonces, cuando una persona muere de un cáncer, eh, tenemos la historia de un, yo tengo la historia de un, una amiga que su esposo era de la, eh, había un porcentaje de un 12, creo que es un 12, un 15 por no, menos, un 5 de las personas de ese tipo de cáncer que no se sanaban y él fue de ese 5% pero pues, sufrió muchísimo estuvo muy bien por mucho tiempo pero el tema está que quienes se llevan, mueren a través de esa enfermedad son los que del sistema los que se llevan el conflicto son los que más aman al sistema Vane y los que no tienen deseos de quedarse en la vida y su enfermedad ni tan
0: grave es igual se van, que ponle incluso los falsos diagnósticos uh -huh. los falsos positivos Exacto. te da un diagnóstico falso y le quedan dos meses de vida. ¡Ups! Y se murió. Ay, qué pena, no era de él, ni tenía la enfermedad, pero se lo creyó. Pero te y mató se murió. el
1: conflicto, la creencia, le diste fuerza. ¿ah? Uh -huh. Entonces, lo que realmente te, te mató fue el conflicto de saber que tú misma te empezaste a condenar a muerte. Y hay personas que le dicen, mire, usted le queda tanto tiempo de vida, dice, vamos, años. bueno, vamos a ver. Y viven años, sí, sí. años pero también es lo que tú decías, es que tenemos creencias acerca de y le ponemos una carga muy grande a los médicos también, ¿sí? Porque los médicos tienen que dar su diagnóstico y yo, yo sí quisiera aclarar que las constelaciones estamos a favor y el servicio de los médicos, no, para, para, para los, las constelaciones no hay medicina buena ni medicina mala, es la medicina que te ayuda. Uh -huh. No hay médico malo, no hay médico bueno. Es el médico que te puede ayudar. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad de ayudar al médico a ayudarnos. Y también de poder cuestionar al médico y decirle, ok, a lo mejor busco un segundo diagnóstico, busco otra alternativa. Y no porque el médico sea malo. Es que hay algo, hay, un, hay una, una sabiduría interna que te dice, no es por ahí. Y hay quienes también les sirve la enfermedad. Entonces hay personas que tienen enfermedades crónicas. No sé si tú te has encontrado con una persona que vive enferma de algo todo el tiempo. ¿Le ha sacado beneficio a eso? Ha sacado raja sí, o sea, sí, a lo sí. grande. Sí. Entonces tiene hay quienes... Utilidad, la enfermedad tiene mucha utilidad Tiene mucha utilidad, me uh -huh. victimizo, entonces ahora puedo uh -huh. manipularte, inspirarte uh -huh. en lástima. Uh -huh. eh, hacer que hagan lo que desde alguna creencia limitante creo que yo no merezco hacerlo a menos de que esté enferma no descanso si no estoy enferma y yo te podría decir que hasta hace unos años era así si no estaba enferma yo no me daba permiso a de descansar todavía tengo conflicto con descansar pero estoy consciente y me lo, me lo permito y lo hago con alegría pero sí fui de esas víctimas de que a menos que me tire la gripe la, y lo hacía de una manera heroica sí. Ay, no es que me tengo una gripe que esta sí me botó a la cama. Es que, Imagínate. qué
0: responsable soy? Sí, vale. O, y
1: si no es la enfermedad, es el accidente. Ah, sí, claro. El, bueno, y el accidente, nos dicen, también cambia de rumbo. Los accidentes cambian de rumbo. Entonces, yo quiero que empecemos a ver que si, eh, por ejemplo, la gripe es una fase de resolución de algo que yo emocionalmente gestioné, todo lo que es virus. A lo que no llore. Sí. Entonces, sí ponte que a ti te dices, pero a mí me dio diferente la gripe. A mí me dio tos y a mí lo que me dio fue un cansancio terrible. Ok. Entonces, saqué palabras que no pude no pude decir, secretos que no eran míos, gestioné eso que en algún momento me tragué palabras o me arrepentí de lo que dije o que se, lo, lo estoy integrando, lo estoy resolviendo pero resulta que a Vanessa le dio fiebre, le dio dolor de huesos, le dio mucha, mucha moquera, le lloraban los ojos, entonces lo que gestioné yo fue el llanto no llorado por el mío y el de mis ancestros o el llanto de mi madre, eh, eh, si me dio fiebre, liberé mucha culpa, porque la fiebre es culpa, y eh, si me dolieron los huesos, gestioné muchas eh, creencias o conflictos de desvalorización, entonces por eso cada gripe nos da a todos distintos, porque cada uno está resolviendo algo, ¿sí?, entonces, cuando nos da gripe, ¿qué podemos hacer? Cuidarnos y agradecer de que algo se está, se está resolviendo de, entre nosotros, ¿sí? Uh -huh. Es darnos cuenta que estamos en una fase de resolución. Algo se está gestionando y que ahora yo podré, entonces nos entre el cansancio. ¿Van y con los hipocondriacos? Los, el hipocondriaco sencillamente quiere estar identificado con un exclusor o con un excluido. O, o un excluido, viven en eso, no, hay, no están en su adulto, el hipocondriaco necesita identificarse con la enfermedad, uno tiene conflicto con su madre, aunque sea, aunque sea imaginaria su enfermedad, necesitan estar enfermos, identificado con la enfermedad, identificado con un exclusor y un excluyente, y si tú oyes a un hipocondriaco, si le escuchas hablar, vas a ver que tiene creencias muy rígidas. Emite juicios muy, muy, muy condenatorios. No muy. no he conocido
0: nunca ni uno.
1: Ah, yo sí, yo sí conocido así de que... Y entonces son como, ¿la vida es blanco o es negro? Okay. ¿Sí o no? Y te das cuenta, eh, escucha su, su, su conversación, su diálogo, viven en mucho conflicto. Y también viven en conflicto de lo que quiere, me gustaría hacer y lo que tengo que hacer o lo que debo de hacer. Entonces, estoy en, 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 en ese conflicto constante. Entonces, el hipocondriaco, cuando tú te, te das cuenta, vive como, como una pulguita. Soy exclusor, soy excluido. Es exclusor, excluido. Me quejo mucho. El hipocondriaco <coughs> necesita quejarse ¿Y hay mucho. ¿Y ahí qué
0: haces? ¿Usas las frases del exclusor y del excluido? ¿Y hay, ¿Cómo? Que
1: hay que constelarlo para ver que, por qué, por qué este, este, este desorden. Porque este desorden no viene de la nada. Sí, un hipocondríaco no se torna hipocondríaco. Y, 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 y en cada caso, por supuesto, es, es específico, es, es personalizado, por decir así, la razón por la cual hace eso, pero esa identificación es porque eh, tanto el exclusor pasó de ser exclusor a excluido, también eso se ha visto, que, que un hipocondriaco fue de un exclusor que pasó a ser el, no es un perpetrador, porque un perpetrador sí hace un daño, que alguien que violó, ¿verdad? Pero el exclusor es de esas creencias rígidas, de esos juicios emitidos, esas etiquetas entonces el exclusor pasó de eso a de ten, tener creencias, comportamientos tan rígidos, tan excluyentes que fue percibido en el, en el sistema familiar al, como alguien que no traía bien y entonces pasó de eso a ser un excluido. Ah, ya no quiero estar con el tío este, Luis porque resulta que él me juzga, yo no quiero estar con él, ya no vayamos a su casa. Vale, y eso te pasa con las personas que se están quejando todo el tiempo todo el tiempo la gente las empiece a evitar y es que son niños que te están contaminando porque es una queja es una, es que y qué tal <coughs> aquí pasándola y uh -huh. qué tal tu día pues podría estar mejor entonces otra de las cosas que nos enferma es la falta de gratitud hay personas que de verdad no tienen gratitud o sea te tienen no que contar nada es suficiente entonces tengo que estar realmente en la queja y son son realmente niños que no han tomado a sus padres porque una persona que ha tomado a sus padres puede tener una queja pero soltarla a, a los 10 minutos y, a, y después poderte hablar de un tema positivo reírte reírse agradecer disfrutar contigo alegrarse por ti pero el niño no ¿Por qué eso <coughs> le, le pasó a Carol y a mí no? ¿Y por qué Carol sí tuvo la suerte y yo, qué y yo no? Sí, Entonces También. la envidia es una emoción compuesta, por ejemplo. La envidia es enojo y miedo. Entonces la envidia, si sí, ahí ese es el mejor ejemplo de una emoción compuesta. Y que tengo conflicto. De que yo quiero lo que tú tienes, pero no quiero hacer lo que tú haces para poder tener lo que tú tienes. Y que creo que es injusto. Cuando calificamos algo de justo e injusto,
0: es cuando uno cree que las cosas son gratis, vale. Cada como que hay que suertuda esa persona. Exacto. Y que, todo, que sabemos todo lo que esa persona tuvo que hacer para llegar a donde está.
1: O no sabemos qué hicieron sus ancestros para que esa persona, gracias a lo que sus ancestros hicieron, hoy pueda disfrutar de esa vida que sus ancestros también <coughs> crearon para, para él o para ella, ¿sí?, bueno, entonces ahora hablemos un poquito de la enfermedad, del trastorno mental, ¿sí? El trastorno, la, la depresión viene de, de un sentimiento de seguir a alguien que murió, ¿sí? ¿Ah, sí? Uh -huh. La depresión es... Pero ¿Viene, viene de, de una tristeza profunda, no atendida? Claro, pero es un, es, un, <coughs> es un duelo no integrado, alguien que murió y que su tristeza se quedó latente ahí en el sistema. Y eso es muy común,
0: van los duelos no resueltos, los duelos bloqueados... Hay mucha gente
1: con duelos bloqueados. Sí, por ejemplo, mira, un duelo bloqueado puede generar eh, enfermedad física, dermatitis, todo lo que es dermatitis. Por ejemplo, una sola... Ah, por separación. Ajá, por Practical ejemplo. por separación. Entonces, no solo por separación, pero cuando hay más de, un, do, más de un duelo no integrado, es decir, suponte que yo no haya aceptado, esté en la negación de que por qué mi hermano murió de la manera que murió pero hay, hay, en la memoria de la familia hay todavía que mi mamá no puede aceptar que haya muerto mi abuela o mi abuela no logró aceptar quedarse viuda tan joven. Entonces esos duelos no integrados generarán que un descendiente después de una tercera generación como mínimo detone eh, psoriasis. La psoriasis es, es más de un duelo no integrado. Es como
0: escamación,
1: ¿no? La psoriasis te genera escamación, te genera bultito. Los bultitos son rabias, pequeñas rabias, pequeñas cóleras. Eh, eh, la escamación es conflicto de separación. Es incluso eh, la, la, la dermatitis, la psoriasis, es el no poder aceptar que, que, que ya no esté esa persona que me sobaba la cabeza. ¿Tú te acuerdas que Salomón uh -huh, nos dio uh -huh, ese ejemplo? El ejemplo. ¿Verdad? Uh -huh. Ese ejemplo. ¿Tú te recuerdas que cuando murió mi hermano, lo primero donde me fuese aquí la rosácea? Ah,
0: por donde te pegaste Porque yo fue donde
1: me pegué a él uh -huh. y sentí lo tibio de su cuerpo. Uh -huh. Entonces, aquí fue donde a mí me empezó la, la, la rosácea, ¿verdad? La rosácea tiene que ser con culpa, ¿verdad? Porque era roja y luego me dio eczema, que eran rabias, pequeñas rabias, ¿verdad? Entonces... Otra cosa que se ha descubierto también de, de los traumas no integrados es que el trauma no genera una enfermedad, pero sí genera enfermedades a niveles neuronales, a niveles de nervios, sistema nervioso, fíjate. Entonces genera neurosis, la neurosis es la falta de la toma de la madre y la psicosis la falta de la toma del padre, porque el hombre nos arraiga la realidad, nos aterriza. Entonces, una psicosis, ¿qué es? Una disasociación de la realidad. Percibo la realidad de una manera muy distinta a lo que realmente es. Y la neurosis es eso, el querer estar haciendo la agitación siempre. Entonces, es la falta de tomar a la madre porque quiero estar haciendo algo. Entonces, soy neurótica, ¿sí?, y si soy psicótica o tengo brotes psicóticos, todos los seres humanos realmente eh, sanos, se podría decir, ten, vamos a tener pequeños brotes en alguna situación por adaptación a la crisis, a la situación, pero ya tener el trastorno. Entonces, cuando alguien me dice yo padezco de, de depresión, y, 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 y sí me gustaría puntualizar esto, porque hoy en día he visto muchos jovencitos que se identifican con la enfermedad pero porque se autodiagnostican, porque se hacen los exámenes en las redes sociales. Entonces, para una madre, un padre, un abuelo, una abuela que esté creando a, a un joven, a una niña, a un niño, es importante que un psiquiatra, porque ni siquiera los psicólogos podemos diagnosticar, Podemos tratar el conflicto, pero, pero un terapeuta, pero un psiquiatra es quien hace los exámenes y puede diagnosticar si la persona porque es una, una cantidad, una serie de exámenes, hacen también estudios acerca de cómo están sus niveles hormonales y entonces ahí un psiquiatra puede diagnosticar. Sin embargo, ojo, porque los colegios, por ejemplo, hoy han querido diagnosticar al niño con déficit de atención. Ese niño que no está poniendo atención es un niño que está viendo a muchos excluidos, ¿Sí? Un niño que tiene dificultad para aprender, dice que es bruto, no aprende, no es un niño que sabe que hay un gran secreto en el sistema familiar que es mejor no saber, no saber para no descubrir ese, ese gran secreto.
0: ¿Los autistas?
1: ¿vale? El autista, el gran secreto que lleva el autista, eh, un autista viene de un gran secreto y usualmente ese gran secreto es el desprecio de la madre que ha tenido hacia el padre en varias generaciones una madre que desprecia al padre de su hijo y que lo ha llevado en secreto ese es el gran secreto entonces el autista por eso no tiene contacto con la realidad está viendo o está cuidando al secreto tengo un compañero que su niño pasó de pegarse contra la pared a poder ir al colegio ¿sí? Pero, pero todo tiene una razón. Y el gran secreto del autista es que guardan, resguardan el secreto para que no se sepa que la madre ha despreciado al padre del hijo. ¿Y el
0: Down han
1: estudiado todas esas? El Down es un destino de reparación, un destino de mucho amor. Los niños con síndrome de Down son amor puro. O sea, ellos son amor puro. Ellos vienen a enseñarnos a amar, a vivir en el presente. Okay. Incluso los, síndrome, los niños con síndrome de Down que tienen una gran fuerza sexual, ¿sí? por, por, ya se ha hablado de que es uno de los síntomas, ellos están en esa fuerza de vida porque la fuerza sexual nos lleva a la vida. Es, es Como diría Brigitte, es pura vida, ¿verdad? entonces ellos disfrutan de la vida son inocentes son espontáneos si no le cae si no se sienten bien contigo pues, pues se alejan sí, de ti sí. son congruentes sí. ¿verdad? entonces eso sí es un es, es un es un destino sí es un destino no es una enfermedad simplemente tienen algo pero es al servicio de la repala, reparación
0: ¿vale la esterilidad
1: es un destino también de la la esterilidad es un destino entonces cuando una eh, Claro, al constelar me ha tocado ver personas que sí logran tener a su, eh, sus hijos, pero lo primero que cuando una persona me dice, no puedo tener hijos, lo primero es que veamos cómo está con su mamá, ¿sí? Porque la maternidad nos llega a través de quién, de la madre. Segundo, es poder ver la, la, la infertilidad, agradecerla y reconocer que tiene un propósito de reparación. Cuando uno asiente ante su destino, abre el camino para una posible eh, sanación o, o, por, o por lo menos sufres menos.
0: ¿Los sí. abortos espontáneos y los abortos provocados?
1: Los abortos espontáneos están simplemente al servicio de la vida, de que se retiran para que la madre pueda quedarse en la vida o están en reparación por alguien que provocó abortos o excluyó mucho y ellos le dicen al excluido, yo te seguiré. Ahora, los abortos que son provocados eh, son, son eh, niños que se rindieron, se entregaron a la muerte para que su madre pudiera continuar en la vida. Y que, y, y que cuando los niños son agradecidos y la madre que se provocó el aborto le dice, hijo, que antes era muy fuerte la frase, hace como unos 12 años se utilizaba yo te maté. Y después, conforme ha ido evolucionando la conciencia del ser humano, nos damos cuenta que no es una frase necesaria. Es que fue una entrega de amor, porque muchas mujeres intentan hacerse aborto y no lo logran. Entonces, no está al servicio de la vida. Esa criatura va a nacer porque tiene que nacer. Sin embargo, el amor del niño por su madre, de saber que no es el momento adecuado y quiere que su madre se quede en la vida, se entrega a la muerte. Y cuando es agradecido por la madre... Y por el padre, si el padre lo sabe también, el niño se convierte en un amor puro, en amor puro y se le toma en el corazón. Y ya los hijos que sí si deligen de tener ya no tienen que cargar con el sentimiento de culpa de estar vivos y su hermano no, o su hermana no. Okay. ¿Sí? Eh, por ejemplo, una hepatitis son enfermedades graves que tienen que, 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 que el conflicto de, de, de la pérdida de, de, del territorio. ¿Sí? el páncreas cuando una persona tiene problemas de páncreas tiene que ver con el conflicto de que pasó algo que no entiendo es que no entiendo qué pasó desde aquí una gran tragedia que todavía no la logro integrar no entiendo entonces el páncreas lo, 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 lo recibe el conflicto y cuando tú te das cuenta y a, y a la hora de constelarlo la persona que representa el, el páncreas dice es que no, no, no sé qué pasó y cuando inmediatamente tú dices, no sé qué pasó, no entiendo, no sé, siento que no logro comprender algo, me siento perdido, no, no, entonces es ese es gran conflicto, pasó okay. algo, pero no logro entender, no, no logro encontrarle ni pies ni cabeza,
0: okay. ¿sí?
1: Los intestinos, que es conflicto de territorio también, por ejemplo, cuando tienen coloma irritable, que es fase de resolución también, o, Siempre nosotros, cuando vamos a, cuando hago una constelación, siempre veo si estamos en la fase activa o la fase de resolución. Pero, por ejemplo, es territorial. ¿Sí? ¿Sabes? Como dice
0: Salvador, es una guarrada. Es una ¿O guarrada. hiciste una trastada o te la hicieron?
1: Exactamente. Y no pude aceptar. O, o, o estoy en fidelidad a un ancestro, que el quien hizo la guarrada, eh, ¿verdad? No quiso asumir. Y yo estoy en fidelidad a las víctimas, llevando la, la, la rabia de ellos del daño que les hizo mi ancestro y que no lo pudo no lo, no lo pudo o no quiso repararlo. Porque a veces no podemos y a veces no queremos. Hay tres necesario?
0: más que te quiero preguntar. Las enfermedades renales, las enfermedades cardíacas o las de las venas, el aparato circulatorio.
1: Mira, lo que es las venas son las vías que nos llevan a la familia. ¿Por qué lo hacen las venas? La Entonces, la forma de que yo perdí el camino hacia mi familia, ¿sí? Lo que me obstruyó regresar a mi familia, lo que me obstruyó regresar hacia mi familia, poder reconciliarme con mi familia y me mantuvo en la exclusión. Lo cardíaco tiene que ver con la pérdida de territorio emocional, el no sentirme querido, ¿sí? el sentir nada de lo que yo hice fue suficiente para sentirme amado. Entonces es un conflicto de muy, mucho amor, pega en el corazón, ¿sí?, pega en el corazón. Y las enfermedades renales tienen que ver con la falta, con, el, con conflictos de miedo, pero también tiene que ver con conflictos de pérdida de identidad. Ya no sé ni quién soy, yo ya no sé si soy eh, hija de mi mamá o hija de mi papá, yo no sé si ya no sé ni quién soy perdí mi identidad, pensé que era, por ejemplo, le podría dar a un niño que es adoptado, y que no le dicen que es adoptado, entonces no sé quién soy, no sé si soy, y me lo vienen a soltar ahorita, de claro. verdad. No, y,
0: y en el fondo, el adoptado sabe que ahí hace falta algo.
1: Exactamente, pero es su, su, su fidelidad, no le permite su fidelidad de los padres que le están gestionando la vida, no le permite tomar a sus padres, porque si ellos no los toman, no tiene permiso, entonces genera mucho conflicto y me gustaría antes de que de que se podamos cerrar el programa hablar de lo que significa el trasplante ¿sí?
0: los de órganos
1: los trasplantes de órganos okay. los trasplantes de órganos aunque ha ido evolucionando mucho fíjate que hasta hace aproximadamente siete años cuando constelábamos a un, una persona que donaba un órgano en vida entonces vamos a hablar, hay dos formas de donar un o órgano, o sea,
0: tú lo donas o tú lo recibes esos bueno, son dos vías haz diferentes de cuenta, no,
1: hay, pero hay dos formas de donar yo en vida ver? te uh -huh. doy un pedacito de mí uh -huh. o yo en vida muero ya estoy consciente de que muero y quiero avisar que voy a distribuir los órganos que puedan cosechar. O yo ya me morí y se dona un órgano a tiempo. que okay, Ya tengo muerte cerebral, yo ya no tomé la decisión. Entonces, ¿quién toma el órgano? Vamos a hacer que yo soy la donante y tú eres la receptora. Uh -huh. Quien recibe el órgano, recibe Toda la información, tu, información, creencias, uh -huh. eh, fidelidades, todos los conflictos de la persona sí. que le donó el órgano. Uh -huh. Entonces, por eso es que notamos que la persona que recibe el órgano, su personalidad a los meses se transformó totalmente. Uh -huh. Han hecho películas sí, de eso. Sí. han hecho películas de eso. Sin embargo, hoy en día y a través de lo que hemos hecho en el trabajo última hora, en el momento que la persona que va a recibir el órgano agradece al sistema familiar del donante, lo agradece, lo honra y renuncia al propio, sí renuncio a mi propio destino. Porque yo paso a ser parte de la persona que me va a dar el órgano. el sistema del otro. Ajá. Entonces, renuncio a mi propio sistema para poderme quedar en la vida. Esa actitud transforma en mí y me permite que de alguna manera de mi sistema familiar yo pueda cumplir con algún destino que quedó pendiente, pueda tomar el destino de la otra persona, porque también no solo tomo su información, tomo su destino. Sí y lo pueda hacer con más amor, sí, al servicio de qué, de la vida en, en general. Está al servicio de la vida.
0: Ponle, hay donaciones con las que el que te está dando se va a seguir vivo. Por ejemplo, uh -huh. un riñón. Yo que lo recibo mejoro mi vida. Tú que lo das puedes seguir viviendo.
1: Pero me quedo en zombie. ¿Así? ¿Ah, uh -huh. Si no lo trabajo bien.
0: ¿Y qué pasa si no
1: lo hice antes de?
0: Y ahorita que lo estoy oyendo, ah, ok, ¿lo puedo todavía trabajar? Claro que sí.
1: Es que como tú, mi mamá me lo dijiste, no había presen no hay tiempo, solo presente, No hay, tiempo, ni, ni, no hay, tiempo, no hay tiempo ni tiempo de espacio. espacio. Simplemente desde que yo hoy me enteré que doné un órgano y, 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 y los incluso psiquiatras y psicólogos han estado en colaboración con todo esto, no con las constelaciones familiares, pero estudios de que la persona dice es que no sé me siento apática, no tengo ganas por la vida, funciono, tengo una rutina, pero estamos así como en modo automático, entonces les llamaron en modo zombie. Sin embargo, a la hora de constelar, agradecer, la persona de alguna manera siente que su renuncia a ese pedazo de sí, tuvo un propósito y no sabemos qué es lo que sucede. Hay una mutación que la persona empieza como que a recuperar parte de la vida aunque no vuelve a quedar igual porque ya perdió parte de, de sí, pero vuelve a disfrutar de la vida. Sin embargo, eh, son perso personas que donan órganos por bienestar, de alguna manera eventualmente van como eh, simbólicamente hablando, van como eh, marchitándose, ¿sí? No se mueren, no, no es que pierdan, eh, eh, pero de alguna manera es como que se van marchitando por dentro, como que siento que ya no estoy vivo pero es porque perdí todo esa parte mía sin conciencia de lo que estaba haciendo ahora una persona que insiste en que mis órganos tienen que ser donados lo que se ha descubierto que la creencia que hay detrás de esto es de no me quiero morir y para no ah, morir vivo a través de otros voy a seguir vivo a través de otros
0: okay. Sí.
1: ahora con la sangre es distinto con la sangre Las transfusiones. Es una transfusión de sangre es como una, es una inyección de alguien que, que tiene mucha vida porque te hace muchos exámenes, si estás bien, si estás sanito, si estás en edad y, y es como, te llega como un impulso de vida. Entonces la persona que recibe la, transfus la transfusión hace un pico alto así que dura un tiempo y luego disminuye porque como la sangre se está filtrando constantemente si no ha resuelto el conflicto de la persona que está enferma vuelve a caer en lo mismo.
0: Sí, hombre, si sí, dicen que con esto que cada siete años estamos totalmente renovados. ¿Y cómo es que la enfermedad yo tengo 40 años de tenerla? Es porque yo la sigo activando porque ya me identifiqué, ya soy la enfermedad, no tengo una enfermedad, me convierto en la enfermedad. Y
1: aparte de eso, ya perdices fuerza de vida, ya no tiene solución. Una persona que tiene una enfermedad crónica, que sabe que hay otras posibilidades y no hace nada, que es muy distinto, la cosa es que yo haga algo, pero yo no quiero hacer nada, quiero quejarme, de alguna manera la vida percibe mi falta de des, mi, no, mi presencia de desgano o mi falta de gana por la vida, entonces esa fuerza se remueve de mí, de ese, se, 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 se retira más bien, se retira de mí y mi, y, y mi destino Es permanecer enferma Porque ya no tengo la fuerza de la vida Entonces voy a tener enfermedad crónica Enfermedad tras otra Voy a vivir crónicamente enferma Pero es porque perdí la gratitud El gozo por la vida El sí a todos como son El, uh -huh. el, el, el hacerme flexible Ante mis creencias Saber que me cuesta Pero aquí voy haciendo la lucha Tratando de adaptar De gestionar lo distinto Esas personas son las personas que viven enfermas cuando voy a, Quiero terminar lo de los trasplantes porque cuando una persona dona sangre, entonces se recibe una gran fuerza, pero luego pierde porque la sangre se está procesando. Ahora, lo que no se había hablado antes y que lo constelamos para representarlo es la transferencia de heces por flora intestinal. Y resulta que el donante está... De alguna manera representando a todos esos que nuestro sistema, o sea yo recibí ¿sí? transferencia de, de, de heces por la flora intestinal. intestinal. Yo que recibí a esos en mi sistema familiar, habían creencias de que estos son la porquería de la vida, estos son la sociedad de la vida y excluimos. Y la otra persona representa a los, a los excluidos y yo soy el excluyente. Cuando yo recibo, le lleva un tiempo al cuerpo integral porque estamos recibiendo todos esos que excluimos. Ponele, te lo
0: pongo con nombres. A Carlita fue mi donante
1: Ajá. y yo lo hice. sí. ¿Quién es quién? Tú tenías fidelidad con excluyentes. Ay, Jesús. Sí. Y ella tenía fidelidad con excluidos. Y todo? Entonces viene ella y te traslada. Yo lo digo desde solo una constelación. No puedo validar que eso uh -huh. sientas tú. Porque esto es a niveles de transgeneracionales. Estamos hablando de... Si mínimo, imagínate. Tienen que ser tres generaciones mínimo. Estamos hablando... Yo he hecho constelaciones de 11 generaciones atrás sí, me tocó presenciar una de 21 generación atrás imagínate hasta dónde, entonces no podemos saber, yo sí te puedo dar fe de que en mi familia ha habido mucha exclusión y tú sabes que nosotras estamos vinculadas <ríe> es que es chistoso mm -hmm.
0: y eso no lo sabíamos sino hasta hace poco eh, Ellas, los flores de apellido Flores que vienen de San Marcos también son mis parientes Mira. de los flores que vienen de San Marcos o sea, mi abuelita, o sea...
1: ¡Qué genial! Sí, entonces
0: te das cuenta. Y eso nos enteramos después de que habíamos hecho el lo del...
1: La donación. Lo, sí. Pues imagínate que... Yo que, como que soy tan
0: atrevida y así, porque yo con Harold hace años hablé de eso y, y yo como todo lo quiero probar y quiero saber si es verdad, si funciona, si no. O sea, des, pero hay otra parte más grande adentro de uno, vane, que lo lleva... Claro. Desde la inconsciencia, o desde, aquí no es desde la inconsciencia muerta, nula, ignorante, sino que desde la inconsciencia, de, de, guiándote de la luz de tu alma, que, es que te dice, sí, hazlo. Exacto,
1: es de sentir esa guía interna de que me atrevo. Sí. Sí, que me atrevo, ¿verdad? Y,
0: y mira, eso hasta ahorita, ahorita que te lo estoy diciendo, no, qué genial, estoy que tú me cayendo de, en cuenta.
1: Fíjate que es ¿Sí? eso fue lo que mostró la constelación, porque cuando me dice mi alumna, y, que, ¿y eso qué hay? Y le digo, no sé, no sé. Y eso es parte de la humildad de un constelador, de reconocer que nosotros no sabemos nada. Nosotros no somos Dios. Uh -huh. Un constelador es herramienta que se pone al servicio. No lo sabemos todo y nosotros no, no hacemos que el milagro suceda. Lo hace la persona que constela el amor de algo más grande y su decisión sí. de trascender del, del, sí. de, de eso sí. pero entonces lo representamos y entonces estaba el donante el receptor y luego pusimos al cuerpo y entonces el receptor estaba así como medio incómodo cuando ve al, al donante se pone incómodo y, y es como no sé, es que, y entonces el, 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 el donante decía es que yo me siento bien lejos, como que me hubieran sacado y estuviera bien, bien lejos y como que no perteneciera ahí, vamos viendo y el, y, y el receptor dice, está así como, ay no sé, es que me siento en coma, no sé, sé que está ahí, pero no sé, no sé, es que como que no me gusta y conforme va pasando el tiempo y, va, y porque no me metimos frases, el cuerpo empieza a, dar, empieza a verlos a ambos, y la mirada del cuerpo mira a ambos, no decide ver solo al, al, al receptor ni solo al donante Y dice el cuerpo, cada vez me siento mejor Y el receptor empieza a sentir amor Y el donador empieza a acercarse y dice, no sé, es que ahora siento como que soy parte de como que pertenezco a o sea, ahí ya
0: se habían ahí se fusionaron ya se habían
1: fusionado. entonces nos dimos cuenta que es un ciclo de compensación y de reparación sí se compensó algo se reparó algo al servicio de la vida de la inclusión
0: lo voy a decir a la Carlita que constelemos al rato constelamos contigo eh, es esa acción que llevamos desde, sí, desde algo más no sé cómo explicarlo pues pero yo creo que
1: fue desde su inocencia encanta. guiados por algo más guiadas sí, por algo sí, más grande sí. porque cuando yo te dije yo te digo de verdad representarlo para mí fue como que se desplegara ante mí algo que yo no tenía conocimiento y ver cómo realmente el, la persona que representaba el cuerpo decía así así es que primero miro a él, que era el receptor y luego dice pero ahora estoy empezando a verlos a los dos. Y conforme el cuerpo miraba a ambos,
0: los, dos los que se sentían
1: lejos se iban acercando y los que tenían resistencia se iban como que ampliando, iban abriendo todo su espacio. Y decía, es que ahora, el, el donante decía, es que ahora siento que ya pertenezco, como pues, que
0: soy. Es qué fascinante. Pues así como esto, tribu de almas conscientes, si tienes dudas, si tienes enfermedades crónicas en, en, en tu familia, si Tú mismo heredaste algún gen que puedes heredar el gen y no desarrollar nunca la enfermedad. Si quieres conocer más de esto personalizado ya, la invitación es a que hagas una constelación. Estudies más, investiga más del tema. No satanices nada si no tienes la información, si no has vivido la experiencia. Yo sí le hago la invitación. Yo la he vivido como representante, la he vivido como constel, eh, constelante. Como constelante. Y solo observando y wow O sea, en los tres modelos tú estás sanando. Ah, y uno dice, ah, están constelando, no sé qué. No sé qué. Tú también como observador estás sanando también es, algo sí. de eso en tu árbol genealógico. Así es. Entonces, es, vivan la experiencia y, y recuperemos la salud. Porque al cabo eso es, nuestro estado natural es ese. ¿Verdad? Entonces, eh, todo esto es con amor para, para ustedes, con la idea de recordarnos mutuamente que todo lo que tú sanes en ti y en tu árbol familiar nos está favoreciendo a nosotros en sí. nuestro proceso de sanación y todo lo que nosotras sanamos en conciencia también te favorece a ti en tus procesos de sanación. Así que, gracias, Vane. No sé si quieres cerrar con alguna frase, algún último o sea, no, concepto
1: que nos puede garantizar el no estarnos enfermando es estar en el sí a la vida en la aceptación de que hay, hay cosas agradables como desagradables y tomarlo todo estar en nuestro lugar eh, como hijos en el en tomar a la madre y al padre con respeto aceptando que son seres humanos y estar en la gratitud cuando uh -huh. nos enfermemos decir algo se está gestionando en mí y elegir la vida y, y, y elegir Incluir a todos en nuestro corazón, renunciando a, tener, a, a creer que es nuestro derecho decidir quién o quién no pertenece. Él es, es la exclusión la que nos enferma, es el sí a la vida el que nos mantiene sanos. Gracias. Carol, muchas gracias. A ti. Que estés bien, gracias. Salud gracias. para y ti. Y donde
0: pueden contactar a Vani es en Instagram, está como Vanessa León Sarabia y si son citas por favor al whatsapp si están fuera de guatemala antepongan el signo más y nuestro código de área es 502 entonces es más 502 5813 4010 repito más 502 5813 4010 hasta un próximo encuentro que estén bien bendiciones gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes